0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chaim Kopk, da AMAX, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Num episódio anterior, com o Nuno Araújo, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre uma parte muito importante do ecossistema em que se movem as empresas, que é a universidade, que é tão importante não só porque é dela que depende a qualidade dos recursos humanos, mas também por ser fonte de tanto conhecimento que depois cabe às empresas transformar em riqueza. Na conversa de hoje, nós temos um convidado que conhece muito bem tanto o mundo da academia como das empresas, é o André Alves, entre outras coisas, Deputy Marketing director da Católica Lisbon School of Business and Economics. Digo entre outras coisas, ele é dizer que coisas são, mas a quem eu, aqui eu tenho o prazer de dar as boas-vindas. Olá André, obrigado pela disponibilidade para estar aqui no nosso podcast.
0: Olá Jaime, antes de mais obrigado pelo, pelo convite e agradecer também estas iniciativas que também trazem muito aporte e muito conhecimento a quem nos ouve, não é? Portanto, independentemente do setor e de, ou da indústria, hum, estas iniciativas são ótimas para quem queira saber um bocadinho mais de variedíssimos ecossistemas e aprender com aqueles que serão os líderes destas, destas empresas, não é? Hum, antes de mais, como já me tive a oportunidade de partilhar, o meu nome é André Alves, portanto, eu sou responsável de, de marketing institucional da Católica Lisbon, que pertence à Universidade Católica Portuguesa, que faz neste ano um, 50 anos. 50 anos que transformou uh, o tecido empresarial português, mas também a forma como lecionamos. A par disso, uh, dou aulas, portanto sou docente em alguns programas executivos, como convidado e como também diretor de programa, ou seja, olho para o mercado e tento antecipar algumas tendências, criando programas executivos, tipicamente, que acrescentem valor e que sejam diferenciadores para quem, para quem participa neles. E, uh, além disso... Uh, também faço consultoria para algumas empresas, nomeadamente em áreas como estratégia e de marketing. Não dou a consultoria marketing digital, porque marketing digital, na minha singela opinião, não existe. O que existe é o marketing, que tem vários canais e um deles é o digital, que, como nós sabemos, nos últimos dois anos e meio, teve uma ponderação muito grande para, para as empresas e, portanto, ganhou uma relevância para mim, que trabalho nisto há 10 anos, já tinha antes. Mas foi um acelerador para várias coisas e, portanto, um, no que me diz respeito, eu dou aulas de marketing e de estratégia. Acho que é, assim, a forma mais uh, simpática de me apresentar, um, sem falar muito de mim.
1: Muito bem, obrigado. Então, entrando já no tema da, da conversa, que foi você próprio que sugeriu e que eu achei muito bem, o papel da academia no ecossistema corporativo. O que é que faz com que a universidade seja tão central a vida das empresas em qualquer
0: um momento. Claro. Um, Sim, Primeiramente temos que nos lembrar que a academia é responsável pela formação dos líderes do amanhã. E quando chamo líder, chamo de líderes em diversas áreas. Não necessariamente só em relação ao marketing, mas em relação a todos os outros setores que uma empresa necessita para sobreviver, não é? Caminhamos cada vez mais para empresas que não são um one-man show. Não é? São feitas da multiplicidade de vários... De várias pessoas, de vários stakeholders e de vários ambientes onde se inserem. Portanto, primeiramente, uh, considero que a academia é responsável por, esta, por, este, por este conhecimento, por esta partilha de informação que faz com que, de alguma forma, se consiga segmentar quem é que faz mais sentido e para a empresa A ou B, ok? Depois também não nos podemos esquecer de uma outra parte, que é, uma economia, que é a economia e a investigação, não é? Uh, a academia é responsável por uma quantidade muito grande de investigação que pode ser usada não só para a sociedade civil como um todo, como também para as empresas que necessitam deste, deste conhecimento para depois agir em conformidade. Dois exemplos completamente distintos. Quando falamos de projetos de investigação na área de sociedade civil como um todo, falo, por exemplo, de iniciativas que nós temos, nomeadamente na Católica, como, por exemplo, o Pacto da Água, que não só está enquadrada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todos nós uh, amplamente conhecemos, como também fala de um dos exemplos pragmáticos, fala, por exemplo, do Pacto da Água, que foi feito com várias empresas para dar a entender que a água, além de necessária e vital à vida humana, mas também transformar a água, um, ou colocar a água na, na agenda de todos nós. De todos nós como cidadãos do mundo e não tanto para, só para empresas. Este pacto também dá a entender, ou explica, que podemos ser agentes transformadores para tentar reduzir este consumo de maneira a tornar todos, de nos tornarmos a todos um pouco mais eficientes um, na gestão do dia-a-dia -dia desta, desta mesma água. Por outro lado, a investigação per se, si, vou dar um outro exemplo, que é quando as empresas financiam centros de investigação, que têm, por objetivo, têm como objetivo um, explicar como é que esta investigação pode ser usada em prol de um objetivo da, da empresa. Exemplo disso é o CORS, que é um centro de investigação que também pertence à Católica, que basicamente estuda as tendências de compra dos utilizadores, tentando antecipar algumas tendências de compra, ok? Isto existe também para as cadeias de grande retalho compreenderem como é que o utilizador ou o consumidor vai evoluindo ao longo dos tempos. Porque uma coisa é certa, um, ninguém é igual como nasce Uh, e vai evoluindo ao longo do tempo, nada é estanque, não é? E, portanto, o, o, os consumidores hoje querem e desejam uh, soluções diferentes, não só do ponto de vista do marketing, mas também do ponto de vista da experiência que têm em contacto com determinadas empresas. E, portanto, por dois lados completamente diferentes, a Academia consegue alicerçar a investigação, porque são ambos do tema de investigação, mas para outputs completamente diferentes. Um enquanto transformador da sociedade civil e outro como uhum. um, o responsável por gerir outputs que as empresas necessitam. Essa é a razão pela qual muitas empresas também financiam alguns centros de investigação, não só na Católica e muitas outras universidades também, para tentar... Um, utilizar essa investigação, o output que essa investigação está a gerar, para depois conseguir articular isso nos seus planos e iniciativas ao longo do, do ano. E, naturalmente, não podemos falar da academia, por fim, não podemos falar da academia sem falar da formação uh, de quadros que é feita. Ou seja, como todos nós sabemos, uh, e ainda bem que o assim é, as empresas são obrigadas a fornecer, for, a fornecer formação um, aos seus colaboradores, e, portanto, a academia entra nesta solução, pode mais uma vez ser vista de duas formas. Numa, numa primeira fase, o, o funcionário, o colaborador, poderá optar por uma formação que ele escolhe, uma formação que já existe em portfólio, ou então uh, a empresa ir um bocadinho mais longe e, de facto, criar uma formação que nós chamamos de formação customizada, que é feita às necessidades da organização. E como as pessoas, como falávamos há pouco, já não são as mesmas e vão mudando, o que hoje um gestor de 20 anos, quer saber, se cá não passa só pela gestão, também passa pelo marketing, também passa pela inovação, pela disrupção, pelos processos, ou seja, as formações hoje customizadas são a forma uh, mais eficaz das organizações conseguirem dar, uh, dar conhecimento aos seus colaboradores que não vive só e apenas no departamento onde ele existe, ele é muito maior, não é? Isto também depois colabora para outros processos, como mobilidades internas, a forma como as pessoas depois também aceitam novos desafios dentro da mesma organização em vez de pensarem em mudar de empresa. Tudo isto também entra para, para, para esta necessidade que a academia tem de contribuir para, para, para as empresas, não é? Este podcast fala de, de B2B, essencialmente, mas quando olhamos para a academia vemos que ele tem uma, uma quantidade muito grande de stakeholders. Portanto, ele pode fornecer muito conhecimento em várias dimensões como falámos há pouco, via investigação, via formação one-to-one uh, one, ou via formação customizada feita às necessidades das empresas. Acho que este Ótimo. é o. Assim, Agora,
1: olhando aqui não só para, para a católica ou para alguma universidade específica, mas para o contexto português, que é o que nos interessa em primeiro lugar, o que é que você acha que existem como oportunidades, que oportunidades existem seja do lado da academia, seja do lado das próprias empresas, para que essa integração eh, entre a escola, a universidade e a empresa possa ser ainda maior e mais útil para, para a sociedade e para as próprias empresas.
0: Sim, é uma ótima questão, Jaime, que na realidade uma das coisas que, que a academia tem que fazer, portanto tem que haver, não, não, não caminhamos para uma versão onde há um afastamento, nós caminhamos para uma solução onde, há, onde as empresas e a academia se unem numa só, ok? E, portanto, eu diria que, nas grandes tendências, uma das grandes mais-valias, claramente, foi a questão do digital como acelerador, na medida em que é, é, é possível um colaborador conseguir fazer formação noutra universidade, seja em Portugal ou fora, utilizando para isso também aquele, os formadores que... que que lhes acrescentam mais, não é? Eu posso ouvir um guru de marketing no, no Brasil, como posso ouvir um guru de marketing no, nos Estados Unidos, e o digital possibilita esta, 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 esta necessidade de conhecimento como um acelerador, não é? E depois também há outro, do lado das empresas também, do ponto de vista um bocadinho mais da academia agora, do lado das empresas, estas também tentam criar algumas iniciativas para se aproximar da academia, exatamente por esta urgência de ambas se ligarem, nomeadamente summits, palestras, open days, tudo isto, estas iniciativas existem para trazer potenciais clientes para nós, obviamente, mas acima de tudo também perceber que a academia está na crista da onda, se me permite esta expressão, para conseguir acompanhar as tendências que as empresas necessitam, e que, mas que, se nós, ou nós acompanhamos enquanto academia, ou então ficamos para trás. Porque, na, na realidade, no final do dia, isto é a lei da sobrevivência, não é mais nada do que isso. O mercado só necessita de disrupção e de novas temáticas não é, porque ele, não é porque ele quer, é porque ele precisa. E, portanto, o que a Academia tem que fazer é acompanhar estas tendências, dando-lhe estas soluções. Porque se já houve uma investigação prévia, se já, se já, se já há autores que, determinados, que já escrevem determinados livros, que já têm determinadas um, soluções apresentadas, podem ser sempre alavancadas para conseguir potenciar essa necessidade. Portanto, eu acho que, no ponto de vista de tendências ou de oportunidades, eu diria claramente o digital como uma solução a, a curto, médio e a longo prazo. As empresas terem esta, têm, têm esta necessidade, e esta visão de que as formações, as formações também necessitam elas de ser mais inovadoras, mais disruptivas, porque o que hoje é uma certeza, amanhã passa a ser uma incerteza. E, portanto, é necessário também obrigar a academia, não é? Como, é como quando nós falamos da concorrência, não é? A concorrência não se promove não se promove, mas fica-se atento ao que ela está a fazer. É um bocadinho esta ligação que eu faço entre o tecido empresarial e a academia. Elas têm que estar de lado a lado para perceber que uma pode alavancar a outra e, e vice-versa. Ou seja, é possível as duas unidas crescerem mais, separadas. É possível o crescimento, mas de uma forma muito mais lenta. Portanto, ter esta visão integrada que ambas são, estão no mesmo sítio é para mim claramente a, a maior, eu não diria tendência, mas diria maior oportunidade, ter esta visão clara que sozinhos, como tudo, somos uh, mais fracos do que juntos.
1: Então, passando desse, das oportunidades para aquilo que a gente verifica na realidade hoje, é muito recorrente uma crítica sobre a escola em geral e sobre o ensino superior em particular, de que, em muitos casos, estaria desligada do mundo real das empresas, da economia, e, e que estaria muito voltada para dentro, muito no torre de marfim, alguma coisa assim essa crítica uh, no seu entender continua válida nos dias de hoje, estamos falando especialmente em Portugal, mas pode até não ser só
0: e sim eu acho que há aqui dois momentos. o primeiro é sendo uma universidade, um ecossistema vivo que vive de várias vários stakeholders, é muito complexo fazer alterações ou desromper Complexo na medida em que, como diz o ditado, é impossível de agradar a gregos e a troianos. Se, por um lado, eu tenho uh, alunos que procuram, que têm uma faixa etária mais reduzida, que procuram disrupção e inovação nas soluções que nós oferecemos, por um outro, por uma faixa etária mais um, velha, é vista como, se for muito inovadora, já não é core. Isso já não é core, já não é tão prestigiante. Ou seja, há esta, esta dicotomia é muito complexa, porque nós temos que encontrar, como tudo na vida, o equilíbrio das coisas, não é? Há um trade-off nestas duas soluções. Mas, acima de tudo, eu acho que, hum, primeiramente, como disse há pouco na resposta acima, eu acho que é, há uma necessidade urgente de ambos sobreviverem. E, portanto, como há essa necessidade de sobrevivência, ambos têm que se adaptar um ao outro para conseguir, juntos, chegar mais longe. Portanto, claramente, do ponto de vista de negócio, há a parte da sobrevivência, ok? Depois, esta necessidade da academia se adaptar às novas soluções que o mercado quer. Por isso, é que cada vez vemos mais quadros de docentes, de corpo docente, que já não vivem e não são só apenas académicos. Ou seja, já há um background... Uh, técnico, vamos lhe chamar assim, ou empresarial, que permite criar as formações mais robustas, não é? Porque, repare, se eu tenho um docente que me pode falar sobre a questão do marketing e dos 4Ps, que ainda até hoje, apesar de tudo e apesar da transformação, continuam a ser essencial na análise que fazemos de marketing, ao mesmo tempo eu necessito de um ou outro docente que conheça o mercado e que me saiba aplicar Diretamente aquele, aquela framework que foi dada. Não quer dizer com isto que ambos não possam uh, fazer o papel um do outro. E, aliás, até encontramos perfis de pessoas que conseguem unir uh, essa, essa, essas duas dimensões numa só pessoa. Contudo, é mais rico para quem uh, assiste a estas formações, essa, eles complementam-se, não é? Portanto, é Esta mais é diferença, rico. Não não é? Exatamente, porque é porque cada vez mais recente, se e com esta urgência e com este acelerador que nós tivemos nestes últimos dois anos e meio, é cada vez mais necessário esta rapidez. Ou seja, eu não posso só saber como é que a framework é, eu tenho que saber como é que ela, como é que ela trabalha. Essa é a razão pela qual eu acho que eu dou aulas. Eu dou aulas acima de tudo porque eu sou aquele perfil do técnico. Ou seja, eu sou aquele perfil que diz, eu vou-vos ensinar porque eu falhei. Eu sei fazer porque eu fiz errado. Agora, se me perguntares, ah, mas, mas já não tinhas, não leste isso em livros, não podias ter tido... Isso? Podia, mas não é a mesma coisa. Ou seja, quando falamos em digital, particularmente, o hands-on é claramente uma vantagem competitiva. O saber mexer e o ter uh, a noção que vamos errar, que é aquilo que eu, para mim, mais relevante que eu passo as minhas formações, é não ter medo e saber que só erra quem faz. Portanto, eu acho que estes perfis, assim, mais híbridos, são claramente uma oportunidade muito grande para, para esta solução entre academia e empresa. Depois, não nos podemos esquecer também que, um, por termos a noção que durante muito tempo houve esta, esta ideia de que a universidade ou a academia estava um bocadinho nessa torre marfim, não é? Uh, Criou-se equipas e departamentos que vivem só e apenas para a satisfação dos nossos alunos. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que os nossos alunos são... Quando eu digo nossos alunos, falo nossos alunos, universidades em Portugal. Não estou a falar só, especificamente, a católica. Apesar de, passa a publicidade, do nosso departamento de carreiras ser incrível. Mas não é... Não, não, passando a publicidade e todas as universidades... Porque Portugal, as pessoas acham que é um... As pessoas sabem que é um país pequeno, mas que não têm noção do quão pequeno é. Portanto, é muito natural. Nós nos conhecemos uns aos outros. E repare... Temos muito boas relações uns com os outros, portanto não é, não é metade do que aquilo que se empolga e que a imprensa às vezes, tão simpaticamente, tenta promover. Mas isto para dizer que um, existem equipas que são, que são construídas com o único objetivo de tentar formar estes alunos, de um ponto de vista mais perfil profissional, ou seja, olhar para os LinkedIn deles, verem que artigos é que eles podem ler, livros que eles podem assim formar, que é um complemento à sua formação académica, ok, que os prepara para a necessidade desse, dessas empresas via estágios, via um, placement, que é a taxa de colocação que nós temos dos alunos no mercado que é muito grande. Portanto, estas, estas empresas necessitam também de ter um aporte e de saber que estes alunos também não, não são só de uma só cor, esta é assim a metáfora que eu consigo usar, não uhum. é só de, eles não são só de uma só cor, eles têm várias cores e podem ser, independentemente do sítio onde estão na organização, podem ativar só uma cor, três cores, quatro cores, buscar departamento e tocar outras cores diferentes, porque estes alunos de hoje, não dizendo que os alunos do passado eram piores, mas estes alunos de hoje já nascem numa rapidez, numa, numa, numa vontade de aprender, que é, é, é difícil... Não, é difícil acompanhar. A sensação que eu tenho quando dou estas formações é estou a correr em cima da passadeira e estou sempre a correr. Eu nunca posso parar porque não tenho que parar e vai-me aparecer alguém que vai-me ultrapassar ou então vou ter um aluno que me pergunte, olha, o professor pode-me explicar o que é que é um chat... Uh, este chat que agora estão a falar eu, eu tenho que saber responder, não é? porque é, é expectável esse papel, não é? Portanto, é difícil é o como, nós, como eu digo às vezes, keeping up não é? o keeping up é complexo, mas isso é a nossa função não é? Portanto, eu acho que aqui para, lhe, para responder à tua pergunta, já é, claramente é esta, estes departamentos que trabalham para pôr os alunos numa determinada num determinado pressuposto, num determinado pedestal e o pedestal aqui não numa perspectiva arrogante mas o pedestal em termos de conhecimento mas também o aluno ser title de eu acho que quero isto mas também acho que não quero porque também acontece isso, não é? Acontece os alunos, por exemplo, terem muito fascínio a trabalhar com uma Google e nós sabemos que, que aquele perfil daquele aluno, por mais que ele queira trabalhar na Google, não faz fit com a organização, por variedíssimos uhum. motivos. Não tem que ser nem bons nem maus, só diferente. Um, portanto, estes departamentos são essenciais para quebrar um bocadinho esta visão de que a academia está muito afastada da... Da, do ensino. Uh, e por último também volta... E por último não, dos últimos pontos. Um deles é claramente um, esta, estas, estas iniciativas que as universidades têm para explicar ao mercado que essa visão já não corresponde totalmente à realidade seja através de summits, seja através de TED Talks, seja através de, de convocarmos oradores ou palestrantes que possam falar e que possam explicar que o papel da academia também é formar e também é ajudar a entender tendências, porque um académico também faz essa essa análise, e, portanto, estas iniciativas são muito importantes para esclarecer qual é o nosso papel uh, e, acima de tudo, entenderem que nós somos um complemento e não um adversário. E, por último, acho que aqui também é importante, puxando um bocadinho, como se diz aqui em Portugal, já abraza a minha sardinha, uh, esta questão dos canais digitais. É muito importante esta, esta disseminação de conhecimento via canal digital, nomeadamente redes sociais, entre outros, para também explicar ao aluno quase... Uh, a ambição que ele pode ter a fazer parte de, seja da escola A, B ou C. Ou seja, ele entender e nutrir-se de conhecimento e de conteúdo para entender de que forma é que nós podemos ser um, disruptivos acrescentando ao conhecimento que ele já tem. Exemplo pragmático disso é cada vez mais, durante muitos anos, se fez investigação e continua-se a fazer, mas a investigação para quem não domina é encriptada. Não é fácil a compreensão de um paper todo. É fácil compreender o output do paper. Mas uhum. a leitura não é uma leitura fácil, é complexa. É, é, é normalmente entendido por quem o escreveu. Mas quem está a ler de fora tem alguma dificuldade, e falo por mim, assumo, que tenha sido dificuldade às vezes nesse entendimento. Portanto, também é importante à academia esclarecer uh, esse conhecimento, uh, dando a quem lê uma fonte de conhecimento que não seja tão encriptada, que seja leve e que, acima de tudo, o utilizador perceba ok, isto acrescentou-me uh, quando nós fazemos, por exemplo, teses de mestrado ou teses de doutoramento, existem muito a minha em particular foi a questão foi sobre a importância da, dos influenciadores digitais é claro que uma das perguntas que os alunos nos colocam é é bom ou é mal para uma estratégia ter influenciadores digitais? repare se tivermos todo o olhar de fora, se as empresas investem em influenciadores digitais, à partida, é porque fará sentido, não é? Uhum. Mas fará sentido em contexto. Porque a empresa A, ou C, pode investir num influencer só e apenas pela reputação, pelo alcance, pela notoriedade que pode dar à marca, ponto. E depois há todo um ou outro universo que é para alavancar a venda, não é? per si. Portanto, aquilo que, eu, aquilo que eu, a minha tese, estudava isso, que é quão... Uh, importante é, num, num, num plano de ação específico, ter influenciadores. E se esses influenciadores alavancam venda ou não? Pronto, a conclusão, depois de 60 páginas, foi claro que sim, não é? Ou seja, há um maior número de vendas com os uso influenciadores. A única diferença é que há que saber escolher. Porque, mais uma vez... Não é não são todos one size fits all. Isso não existe, não é? Não, não, não. Uhum. Uh, depende muito da de, de, de fase em que nós estamos e que a marca está e, acima de tudo, qual é o grande objetivo que a marca tem na contratação daquele determinado influenciador. Portanto, aqui, para referir, dando este exemplo, que os canais digitais também permitem que um aluno se sinta em casa antes de estar em casa, não é? Portanto, ah, isto faz-me sentido. Olha que engraçado, eles fizeram isto sobre esta temática. Eu nunca pensei. Isto também nos obriga a uma outra coisa, que é estarmos atentos àquilo que estas gerações que vêm, querem quando falo de querem, falo de igualdade de género, falo da questão da importância da saúde mental para eles o work-life balance, ou seja, entender que nós não somos só se os nossos alunos, ou os alunos em geral têm várias cores, os profissionais de todas as áreas também têm portanto, há outros temas que não têm a ver com a minha área que me interessam não é? Uhum. Eu, leio muito, eu leio livros que não têm a ver com a minha área e se de ah. me perguntares até são os livros que eu leio mais Exatamente para fugir um bocadinho, porque senão não sais, não é? Estás sempre dentro daquela da tua área portanto é complexo. Portanto, eu acho que assim, estes quatro ou cinco universos que partilhei contigo, acho que claramente são estas, estas, a prova de que não há, assim, um deteto tão grande entre a academia e a... Um, entre a academia e o tecido empresarial. É claro que há um longo caminho pela frente, mas não há sempre. Hum. <risos> certo. André, você
1: tem dado... Com, e, e tudo que você foi dizendo até agora já demonstra muito isso, você tem dividido o seu tempo entre vários chapéus ou vários uhum. papéis, que é, você já teve tanto na comunicação, como no marketing, como no ensino, e continua. Uhum. Como é que esses diferentes papéis se comunicam e se complementam e o que é que os diferentes Andréis aprendem um com o outro?
0: Bem, eu diria que essa é a one million dollar one question, não é? Como é que nós metemos tudo no mesmo sítio sem perder a identidade de cada um desses universos, não é? Sim, no meu caso em particular, aquilo que eu posso passar é que eu sou melhor professor porque sou melhor marketeer e sou melhor marketeer porque também sou melhor professor, ou seja... Se há uma coisa que eu aprendi quando comecei a fazer formação, que eu acho que foi assim grande, o grande diferenciador, aquilo que alavancou muito a minha, o meu entendimento do marketing e como é que o marketing podia ser aplicado, foi o fato de ter a consciência que ia, que ia errar. Com muito medo, porque quando falamos de marketing falamos de investimentos uh, que uhum. não são meus, que não me pertencem e, portanto, eu, é um risco para mim uh, ter assumido, e como assumi, uh, campanhas e erros que coloquei. Eu ensino as Google AdWords, porque a primeira campanha que fiz Google AdWords, perdi alguns milhares de euros. E, portanto, partilho isto com uma história quase de incentivo, que é, eu só consigo dar aulas uh, porque trabalho com várias empresas e vejo nessas empresas muitas coisas boas, como também vejo outras coisas más. Pois há, enten há que entender o porquê dessas coisas más. É estrutural? É necessário? É porque tem mesmo que ser? Portanto, nem, nem tudo... Nem tudo é sempre mal, há sempre um contexto, não é? Sem o contexto uhum. é só um número. Portanto, os andrés eles unem-se nessa dimensão, que é compreender que se eu não fizer consultoria para outras empresas, não serei tão bom professor, porque uh, consigo entender e ver uh, algumas iniciativas, às vezes falo de ações específicas, como posso falar em, em otimizações de campanhas, por exemplo, que eu consigo passar para os meus, para os meus alunos, explicando lhes exatamente isso, que é é na soma das minhas experiências que eu consigo passar mais conhecimento. Se é complexo a longo prazo, é porque o André que faz consultoria também é um André que tem que estar numa formação duas horas depois e que nessa formação eu tenho que falar de uma coisa que saiu há meia hora atrás. Se, hum. Porque eu quero ser assim, porque eu quero ser visto como eu estou sempre atento ao que está tá a acontecer. Não é? Acho que todos os professores, em geral, deveriam ter essa preocupação, pelo menos na minha singela opinião. Uh, não, às vezes não tem tanto a ver com a disrupção dos alunos ou os alunos querem saber mais. Tem muito mais a ver comigo do que com eles. Eu quero que eles saiam dali sabendo que aprenderam. A coisa que, uh, aquilo que, que para mim não cabe numa, numa formação minha, eles dizerem que não valeu a pena. É a pior uhum. coisa que me podem dizer. Não. Portanto, eu consigo... Trabalhar a parte do marketing porque tenho estas, 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 estas aulas. E também no meio destas aulas também acabo por conhecer muitos alunos que também vêm de ecossistemas empresariais e, portanto, que também têm muita partilha. Portanto, eu acredito que a formação per si evoluiu muito daquilo que nós tínhamos no passado. Hoje é muito mais uma troca de experiências, de partilha, um, do que simplesmente chegar a uma sessão, abrir um computador e passar slides. Que até pode passar, mas tem que ser mais do que isso. Tem que haver mais ligação. Eu não falo de uma ligação emocional com o aluno, se bem que eu acredito que isso é claramente uma vantagem competitiva, é entender e pôr-me nos pés de quem me faz a pergunta, porque é a realidade dele, e por isso é quando tenho assim uma pergunta quando os alunos têm alguma vergonha de dizer ah, professor, vou fazer esta pergunta, mas acho que esta pergunta não é muito inteligente. A minha resposta é sempre a mesma. Não é a sua pergunta que não é inteligente, eu é que se calhar não lhe subexplicar para estar a perguntar é porque eu não lhe explicar. Portanto, é ter muito essa, essa consciência que os pessoas também não estão na Torre de Marfim, que não são um pedestal, são outras pessoas, são pessoas como tantas outras, mas que necessitam, à luz das suas funções, como existirá em outras, outras áreas, de ir acompanhando, crescendo e ensinando. Só ensino porque sou marketeer. Provavelmente, se não fosse marketing, não ensinava. Portanto, acho que, acho que é esta união de sinergias que me permite desempenhar os meus papéis mais ou menos bem, não é? Não vou dizer muito bem, porque acho que não seria bem entendido, mas acho que mais ou menos bem.
1: Estava te ouvindo falar e pensando na minha própria experiência, das vezes em que eu estive diante de uma sala de aula para falar de marketing, e o que aquilo me deu muito é que a necessidade de sistematizar, quando você anda muito na prática, e a necessidade que você tem de sistematizar para planear um curso, para dar uma aula, seja o que for, é uma reflexão importantíssima que depois vai ter impacto no seu trabalho. Você também volta da atividade docente com um pensamento muito mais estruturado do que antes, Sim. né?
0: porque Sim. tem que apresentar
1: Sim. dessa forma.
0: Há uma necessidade de. de, de, de quando, quando, quando nós falamos em preparar sessões, quem não, nunca as preparou não sabe o que é que nós nos estamos a referir. O preparar sessões não é estarmos a ler o que escrevemos há um ano atrás, é. O preparar sessões é como é que eu consigo está dentro da nossa cabeça, é muito complexo passar essa informação à luz do nosso conhecimento para alguém que consegue, uh, 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 um aluno não vai perceber logo à primeira, e não é porque ele porque tem limitações, é mesmo porque eu estou a explicar à luz da minha experiência que ele não tem, ou assumidamente não terá, não é? Portanto, aqui é, concordo plenamente, portanto, essa necessidade de sistematização e acima de tudo, o que é que é efetivamente importante passar e que vai acrescentar? É como aquele exemplo, quando fomos de marketing digital, de dar um exemplo de uma empresa que fez uma campanha há 10 anos atrás ou uma campanha que fez agora. Ainda que há 10 anos atrás tenha sido muito mais robusta do que foi feito agora, o que se aplica hoje será de agora. Claro que nós podemos tirar lesson learned de, 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 outras, de outras iniciativas. Não, não estou a dizer o contrário. Mas o que eu estou a querer explicar aqui é que esta, esta campanha de agora permite que ele olhe, permite que o aluno olhe e perceba: ok, isto fez-me sentido, isto pareceu uma, isto acrescentou-me. Em cima disto, há a nossa necessidade de sistematização e de conhecimento que nós temos. Portanto, eu com, não só concordo, como subscrevo, como assino, como. Porque é o que faz sentido, claramente, é. Não, e, e ter este cuidado também de nos lembrarmos que, mais uma vez, colocámos nos pés dos outros e fazer informações às seis e meia da tarde, às seis e meia da noite, como eu faço, é uma parte das vezes. É tão difícil para quem está a assistir, mas como também é difícil para mim que estou ali, não é? Ou seja, ter esta consciência que se calhar se pudermos deixar, tão simples às vezes deixar o aluno sair 10 minutos mais cedo, uh, tentar fazer um intervalo um bocadinho mais longo, uh, dar um exemplo uh, um bocadinho mais demorado, tudo isso cria ali quase bolsas de oxigênio ao longo da formação para não a tornar enfadonha, duradoura, porque o, porque o cansaço mantém-se, o cansaço vai aumentando, por muita vontade uhum. que os alunos tenham. Portanto, também ter esta consciência de pôr-nos pés dos outros. Eu acho que sempre que isso acontece, seja em que chapéu uh, eu tiver, uh, há, um muito maior, há um output muito maior que se ganha para ambas as partes.
1: Para uma, uma pergunta aqui para o outro chapéu, responsável de marketing de uma instituição de, de ensino e de pesquisa. Eu tive há uns anos, no âmbito de um trabalho para um cliente, fiz uma, uma análise bastante extensa sobre a comunicação das empresas ensino, das instituições de ensino superior e, particularmente, das escolas de marketing. E não fiquei absolutamente bem impressionado com aquilo que eu vi aqui no mercado português. Pareceu-me o típico caso de Casa de Ferreiros espeto de Ou seja, eram instituições de marketing e o seu marketing era mais ou menos, para não dramatizar muito. No entanto, parecia-me ali haver, pela própria natureza do ensino, do, do, dessas instituições, que são instituições que, por definição, criam comunidades, né, que têm uma influência, um impacto muito grande, que havia um potencial para criar verdadeiras marcas, mas que esse potencial era muito desperdiçado por essas instituições. Eu queria saber o que você acha desta minha avaliação hoje, ela já não é de hoje, mas será que isto mudou hoje? Como é que você vê a comunicação e o marketing das instituições do setor em que você está?
0: Bom, uh, primeiro, uh, concordo uh, em alguma medida com essa pergunta, ou seja, eu acho que existe um grande caminho ainda pela frente. Mas acho que também para chegar a esse caminho temos que entender qual é o contexto, né? mais uma vez, que é o que nós temos vindo a falar nesta sessão. E, efetivamente, uma universidade é populada por vários stakeholders, desde os mais velhos aos mais novos. O que, o que cada um deles quer ver, em termos de ações específicas de marketing, é completamente distinto. E, em Portugal, há uma cultura ainda, pelo menos que eu a sinto, eu particularmente sinto que é há uma confusão entre a disrupção, a inovação e, ao mesmo tempo, a falta de prestígio de uma universidade. Ou seja, nós somos uma universidade, como expliquei há 50 anos, conhecida por gestão e economia, não é? Portanto, eu tenho todo o direito em dar formações de marketing, desde que eu capacite as minhas formações como pessoas e responsáveis que possam fazer, não é? O que acontece é que um, se esta formação for para um stakeholders mais... Um, com uma faixa etária mais elevada, ele pode pretende, ele, nas formações ele até pode procurar módulos disruptivos, mas em termos de branding da marca per si, ele não procura tanto essa disrupção, porque ele, ele, ele prefere a solidez, ele prefere pôr no LinkedIn que é da católica que é conhecido porque tem um peso muito grande no mercado e porque toda a gente conhece e tudo mais. Portanto, existe essa preocupação por parte de uma camada mais velha. Na parte mais nova, que foi que respondi há pouco, na parte mais nova, ou com uma faixa etária mais nova, é precisamente o contrário. Eles preferiam que eu construísse a marca católica para algo mais disruptivo, mais inovador. Eles pretendem que as minhas formações, em vez, eles vão a fazer uma licenciatura em gestão, mas gostavam que eu falasse sobre temas como uh, saúde mental, como marketing de saúde, entre outros, que também podem fazer sentido como optativas, mas que num panorama. De economia, não posso só ter temas desses, portanto eu não consigo lidar todos. portanto eu acho que o desafio aqui, como sempre, é este trade-off, que é como é que eu exponho a minha marca, uh, criando ações que façam sentido desenquadrado na minha brand positioning, não é? na minha proposta de valor, mas que não me, uh, que não me estrague nem uns nem outros. Porque são vários stakeholders, não é? Portanto, é muito complexo. Uhum. E não estou a entrar aqui no nível, por exemplo, de stakeholders da área de research ou de investigação. Então, ainda é outra dimensão em cima. Mas a dificuldade aqui é como é que eu une estes dois postos. Portanto, eu acho que é por causa disso, ou essa é a razão principal, porque as universidades não desrompem muito. Tentam desromper nos produtos que oferecem, formações mais uh, inovadoras em temas mais emergentes mas a marca, as marcas per si têm, como têm que agradar a muitos stakeholders, inclusive aos internos porque também existem em todas as empresas, existem os internos que também tem uma voz a dizer há uma dificuldade muito grande de conseguir criar alguma ação que seja um, que consiga ir a todos os universos essa é a razão pela qual eu acho já quando fizeste essa análise, sentiste um bocadinho isso que é Uh, as marcas, era quase, a necessidade aqui era quase criar uma submarca, não é? Para tentar um, quase criar uma submarca para cada um destes stakeholders, para conseguir responder, através de iniciativas e de ações, que façam sentido para cada uma delas. Mas como nós sabemos, quanto mais abrimos a marca, mais fragilidade lhe podemos conferir como um todo. Uhum. E, portanto, uh, tu há pouco falavas também, para acrescentar aqui, tu falaste de uma expressão que nós em marketing, não é? Nós os dois devemos usar bastante, que é comunidade audiência, não é? Portanto, a comunidade de cada uma destes stakeholders é completamente distinta. Procura uh, soluções e iniciativas completamente diferentes. Qual é o problema? A marca é sempre a mesma. Ah. Por isso é que cada vez mais se vê esta questão de criar estas submarcas, mas que vivem muito por osmose da marca principal. E, portanto, não conseguem desromper assim tanto. Eu não estou a dizer que não haja, atenção iniciativas que não possam fazer. Por exemplo, no nosso caso na Católica, puxando outra vez, mais uma vez, abraço à minha sardinha, nós, durante muitos anos, a nossa proposta de valor enquanto marca foi Leading Today, Inspiring Tomorrow. Portanto, nós queríamos formar os líderes para inspirar-os amanhã. Hoje em dia, e apresentámos esse conceito ano passado, o nosso conceito passa por Achieve Greatness. E porquê? Porque centralizamos que, o que é comum a todos estes stakeholders, sejam os mais velhos ou os mais novos, com necessidades específicas ou não, é uma. São todas pessoas. Uhum. E, portanto, aqui o entendimento que nós vamos passar enquanto marca neste momento é vamos criar greatness para cada um destas pessoas, independentemente do contexto e independentemente da idade que têm, de onde vêm. Através das formações que nós tentamos uh, que, que façam, não é? É muito este acrescente valor de primeiro estás tu e a tua necessidade. E nós conseguimos desenvolver à luz da tua necessidade um programa específico para tu conseguires te sentir melhor e a desempenhar melhor as suas funções. É um bocadinho isto. Portanto, eu percebo a tua pergunta. Acho que temos um grande caminho, como disse no início, para, para fazer. Mas também acho, que, também acho que há esta necessidade das pessoas a entenderem que, factualmente, não se, não se pode desromper à velocidade da luz. É? Costuma-se dizer que demora-se muitos anos a construir uma reputação de uma marca e um segundo a destruí-la, não é? Portanto, há não. que fazer baby steps nessa transformação. Tudo o que pode ser muito disruptivo... E agora podemos falar, por exemplo, do rebranding, não sei se viste há pouco tempo de uma universidade também, que eu não, não vou entrar aqui em detalhes, mas que, que eu vi que foi houve muitas pessoas que gostaram e houve muitas pessoas que não gostaram. E a questão é, alguém ali naquele questionário, naquele, naqueles comentários que fizeram, perguntaram qual foi a proposta da marca para encontrar aquela solução? Ninguém perguntou, só julgaram. O que é normal, porque uhum. o ser humano é assim, mas há um pressuposto por trás, mais uma vez, há um contexto. Sim, o
1: diagnóstico que eu fiz nessa altura nem tinha a ver com a, o fato de haver disrupção ou não disrupção, mas aqui eu encontro um ponto que era muito comum, que é muito comum a empresas business to business, e eu aqui vejo a universidade, embora você fale com, com públicos, alguns dos quais são públicos muito numerosos e não sejam propriamente um nicho, mesmo assim está bastante mais próxima do business to business, do que uma empresa de grande consumo que Sim. vende shampoos ou gelados ou qualquer coisa do gênero. E aqui o ponto que eu via era ainda antes da disrupção ou não disrupção, mas o simples fato de fazer pouco marketing e de utilizar poucas ferramentas de marketing para cumprir objetivos tão simples como angariar alunos para o próximo semestre Sim. ou para... Levar os alunos que fizeram a licenciatura naquela instituição a fazer o mestrado naquela instituição ou tirar partido dos, dos alunos e dessas comunidades para aumentar a sua pegada na comunidade e etc. Ou seja, eu via muitas oportunidades que estavam ali e, e que eu via pouca, pouca, pouca exploração disso... Sim. E não estou entrando nos conceitos ou no, no, sim, sequer sim, sim. no conteúdo da comunicação, mas simplesmente no fato de, ok, o que, que eu faço com, com isto? E havia pouca, pouca preocupação, nem diria preocupação, pouca atividade nesse sentido, mesmo nas escolas de marketing, que não devem sim. recomendar isso aos, aos seus alunos ou às empresas que trabalham com elas.
0: Sim, é, é assim... Nesse contexto, aquilo que, nós, aquilo que eu posso dizer, e agora aqui só posso falar mesmo à luz da minha função, uh, factualmente uh, havia, ou seja, havia, eu acho que havia por dois motivos, não havia muito este uso destas plataformas, seja quais forem, agora para, para a nossa conversa é irrelevante, um, porque se vendia, vendia-se vendendo, pronto, uh, uhum. era, era, era fácil... Uh, era o, o, porto, uh, portanto Portugal não é, assim tão, tão, não é assim tão grande mas ainda assim tem aporte suficiente para conseguir satisfazer to quase todas as universidades ou praticamente todas como é que nós sentimos esse choque quando nós internacionalizámos? É. quando nós começámos a internacionalizar de facto ao menos nós tínhamos aqui um problema que é eu não posso viajar para todos os cantos do mundo portanto como é que eu vou buscar estes alunos? Ok, campanhas digitais, tudo bem. Então, mas eu não tenho alunos que também já estão fora? Ok, então estes alunos estão fora. O que é que nós podemos fazer para estes alunos, serem os nossos, estes, estes antigos alunos, aliás, serem embaixadores e trazerem-nos mais alunos? É o quê? É, é por construir uma, um, um clube uh, dentro destes países... É, ou seja, houve muito este exercício e, pronto e modestamente, na Católica acho que estamos muito avançados nessa área, factualmente, porque a Católica tem 70% dos nossos alunos são internacionais, portanto nós tivemos que desromper usando essas soluções sim ou sim, não havia outra forma. E, portanto, com muito custo e, com, e muita medo, não é? Porque também temos que ver que as penetrações de marca da católica em mercados internacionais não é a mesma, obviamente, que o mercado português. Portanto, há aqui um exercício muito grande que nós conseguimos fazer ao internacionalizar. Temos mercados que são muito maduros já para nós. Uh, e, portanto, o que acontece aqui é este entendimento de que eu tenho mesmo que alavancar porque senão vou morrer. Ou então não vou conseguir atingir os resultados que me propus. Portanto, nós começámos por coisas muito pequeninas. Começámos por Uh, será que o Instagram é uma solução boa para os nossos alunos? Ainda que o Instagram seja uma coisa muito momentânea porque são conteúdos momentâneos, como é que nós alavancamos isto? Então começámos por campanhas digitais depois, depois entra, entrámos mais em Google depois começámos a ver que os testemunhos em mercados-alvo podiam fazer sentido para, um, para quem estava a receber este conteúdo depois ativámos a Alumni depois, começámos a, depois pensámos em Newsletter depois pensámos em Push Notification, ou seja, nós fomos sempre testando um, para conseguir responder se existe um longo caminho no que diz respeito à otimização para atingir venda, eu diria que no nosso caso é difícil. Ou seja, eu acho que ele já está muito otimizado. Um, em termos de, de, de posicionamento de marca, acho que aí já, aí já falamos de um caminho um bocadinho mais longo. Porque. Por causa daquilo que falávamos há pouco, um alemão tem uma necessidade completamente diferente de um belga e um belga tem uma necessidade diferente completamente de um, de um, de um aluno de, de, americano, por exemplo. Um dos maiores problemas que nós temos com os alunos americanos, que não somos só nós, é ele sentir que pode ser ajudado quando entra para cá por causa do CEF. É uma, é uma coisa tão básica, não é? Mas nós temos que dar essa solução, porque nós não podemos dizer, vem ter connosco porque somos muito bons onde depois fraquejamos neste, nesta premissa tão pequenina, não é? Mas tão essencial para quem vem. eu que vivi no Brasil também, tive esse problema, mas tive muita sorte com a universidade que, que, que fui para lá estudar e, portanto, que me ajudou muito na altura. Portanto, sim, eu percebo aquilo que tu dizes e, e ainda, bem, ainda bem que questionaste também, porque conseguimos dividir em dois momentos diferentes, não é? Há um momento que tem a ver com o brand positioning para o mercado nacional, diria eu, e depois há um modelo de caminhos e de canais que podem ser alavancados para trabalhar, principalmente no mercado internacional, onde... E, efetivamente estão uh, na vanguarda daquilo que se faz, não é? até porque têm orçamentos que nós, em Portugal, uh, infelizmente, não temos. não é?
1: Mas é muito interessante isso que você disse, porque esse caminho que você descreveu é muito típico de muitas empresas business to business aqui em Portugal. Ou seja, durante muitos anos, numa certa fase do seu crescimento, nem lhes passa pela cabeça fazer marketing porque não precisam porque as vendas dão conta do recado, as relações pessoais, as conexões dos vendedores, das suas forças comerciais, está tudo bem. A partir do momento que são expostas ou que, ao, à concorrência internacional, e aí também tem que vender lá para fora, aí a coisa muda completamente de, de figura, porque esse, essas premissas já não se verificam de todo. Então, ou eu faço marketing ou eu desisto. Volto né? para casa opa, e não cresço. Opa. Opa. Né? E é exatamente essa trajetória que leva a, ao marketing e ao marketing digital em, em particular, porque também não há, não há outra forma de fazer. Quando eu estou em vários mercados, eu estou no mundo. Né?
0: Sim. Eu acho, eu, 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 ou seja, eu acho que é, mais uma vez, há pouco falavas de sintetizar, não é? Portanto, tu sintetizaste bem aquilo que eu estava a dizer, porque factualmente é isso que acontece. Uh, acho é que esta questão da venda pela venda, como o consumidor também evoluiu já não é assim tão claro. E outra coisa, falamos de cada vez mais das pessoas serem cidadãos do mundo. Já não é assim tão claro que um aluno tenha que fazer licenciatura ou mestrado num país de origem. Ele pode ir para fora. E, portanto, já não concorremos só no meu mercado. Eu já estou a concorrer all over the place, all over the world. Portanto, há uma Exatamente. necessidade de lhe dar e por isso é que também nos obriga a melhores formações, a mais disrupção, a mais inovação, a, a ser concorrente de uma empresa ou de uma outra instituição que também tem muito peso no mercado onde está inserido, não é? Não estou a dizer que vamos que a Católica agora vai concorrer com Harvard, não é? Portanto, não, não, não estou a dizer, também tem, também tem há que ter noção até onde é que nós podemos ir, não é? Mas eu sim posso concorrer com as melhores escolas europeias, sim. Aliás, eu concorro e tenho alunos que são dessas, dessas instituições. Agora, se é fácil, não. E se é barato, também não, nada, mas, não, vale, mas vale a pena.
1: Exatamente. André, você falou em tendências e está em um dos papéis da academia de identificar tendências e estar atento a elas, e especificamente no seu setor, nas universidades, quais são as tendências e no seu marketing as universidades devem ter em conta?
0: Eu acho que posso -te responder a isso de uma maneira muito simples, que é, eu acho que, principalmente, voltamos ao a, a busilis, não é? O digital como... A, a, o digital aqui, quando falo digital, falo agora de soluções tecnológicas, ok? Não estou a falar de marketing digital só per si. Que permite, de alguma forma, uh, mitigar os pain points que nós temos quando uh, estamos em contato com uma determinada marca, não é? Portanto, o digital pode ser não só um acelerador para a venda, mas como também um acelerador da própria experiência que nós temos para com determinadas marcas. Não nos podemos esquecer que, se a experiência é boa, o retorno pode ser maior. Ou simples quanto isso. Olhar também para esta questão da inteligência artificial como uma, uma vantagem competitiva para as organizações, não como substituto aos recursos, neste caso recursos humanos, mas como um complemento aos recursos humanos. Ou seja, há muitas tarefas que são feitas pelas pessoas que fazem parte das organizações que podem ser mitigadas à luz de uma inteligência artificial. Eu não sou muito a favor, e muito se escuta esta questão do o quão a inteligência artificial pode crescer e o quão dramático pode ser para uma organização, se começar a substituir uh, pessoas. Eu não sou muito a favor disso. Mais uma vez, eu acho que é, é na sinergia que está a solução. Da mesma forma, quando nós falamos entre fazer formações com pessoas, uh, se faz sentido, dentro de um ecossistema empresarial, ter pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Eu acho que não há outra solução na minha maneira de ver as coisas ah, não é outra solução porque uma pessoa que seja mais velha traz uma coisa que eu como mais novo não vou trazer e provavelmente eu como mais novo não vou trazer uma solução uh, ou seja, é vice-versa eu acredito que a sapiência de uma pessoa que, está que tem mais experiência do que eu tem que ser tida em conta pode não ser tão digital, pode até ser um pouco analógica, mas porque o contexto dessa pessoa foi analógica não foi digital, mas se essa pessoa é analógica eu sou digital, então porque é que nós não nos unimos e percebemos quais é que são as soluções um exemplo pragmático disto. Um, uma pessoa que está numa, numa empresa há 20 anos e que faz, durante esses 20 anos, ele fez 30 mil eventos. Eventos, seja do que for. Eu posso olhar e, e pensar, desses 30 mil, quantas pessoas é que, quais é que nós vamos replicar? E ele diz-me, 5. Ok. E eu uso as ferramentas digitais para alavancar esse evento. E percebo que esse evento até corre melhor sendo online, mas o tema, foi um tema que ele encontrou há 20 anos atrás ou seja, hum. é, na, é na sinergia das coisas que eu acho que se dá, que a proposta de valor realmente ganha com isso, portanto, acho que do ponto de vista tecnológico, portanto, pode ser, é uma tendência que já, já, já é oportunidade mais do que tendência, não é, portanto, olhar e tentar mitigar estes processos de contacto com a marca, porque também não só mitiga processos, mas também dá uma proposta de valor à marca diferente, a experiência com o utilizador também é melhor, Ver também ter a consciência que nem tudo aquilo que é feito pode ser articulado ou deve ser articulado dentro do meu plano de ação. E também ter esta consciência que tudo aquilo que, que, que já foi feito não tem que ser necessariamente substituído. Só para corresponder a um outro desafio. Porque costuma-se dizer que a equipa, a equipa que ganha não se troca, não é? Portanto, se está a correr bem e se responde ao nosso desafio, vamos continuar. Agora, se, a, se o objetivo muda... E se, de alguma forma, queremos transitar para o outro, então nós temos que avaliar. Mas eu acho que nem tudo aquilo que é feito faz sentido. Um exemplo também pragmático, Jaime. Uh, muito se fala do boom do TikTok, não é? Pronto, o TikTok está all over da uhum. place. Os meus alunos de licenciatura, provavelmente, eu diria que 70% ou 80% têm conta no TikTok. Mesmo que não produzem conteúdos, usam o fenómeno da coscovelhice, como nós chamamos, não é? Vai lá, uhum. faz scroll e vai-se embora. Eu, enquanto marca, eu posso fazer anúncios. Eu posso fazer o anúncio lá, mas é o momento certo. É aquilo que o aluno vai querer receber. Atenção, isto é a minha opinião, vale o que vale. Mas é, quando o aluno está a consumir um vídeo uh, tão random, faz sentido de aparecer um anúncio de uma universidade? Não sei se faz. Não sei se ele está nesses Eu acredito muito nos estágios de compra e acredito que há momentos certos para impactar as pessoas, porque acho que tudo o que é demais enjoa. Não me parece fazer sentido... Né? Não, exatamente, não parece fazer sentido o TikTok para uma solução académica do ponto de vista uh, de anúncios. Agora, se me disseres assim, de um outro, com um objetivo completamente diferente. André, mas não faria sentido teres imagina, quatro ou cinco alunos que pudessem fazer conteúdos da Católica, de uma maneira mais fã, para impactar pessoas da sua comunidade? Aí eu já diria que sim. Mas depois também tinha que ver o quão, brinco, o quão brincar nós podemos ir, não é? Porque uh, eu sou uma marca, não vou deixar de ser, não é? Tenho uma persona associada. Uhum. Ou seja, a mesma ferramenta com dois objetivos diferentes, não faz sentido de um lado, mas faz sentido do outro. Portanto, é ter esta consciência que estas tendências que surgem, nem todas, fazem sentido dentro do meu plano. E que, acima de tudo, às vezes usá-los pode ser um erro muito grave, porque pode ferir a marca de uma maneira que nós nem tínhamos ponderado ao início, ok? E, acima de tudo, para terminar a resposta à tua pergunta, Jaime, assumir que as tendências não têm só a ver com o nosso ecossistema assumir que as tendências também vêm de outros setores que nada têm a ver com a academia assumir que as pessoas mudaram assumir que o consumidor já não quer ver só aquilo que tem várias cores, como falámos, não é? e que por causa disso nós temos que nutrir-lo de conhecimento que não passe, não passe só por uma framework que não passe só por um livro que passe sobre uma TED sobre uma TED Talk, sobre a questão da... Como é, que a saúde, como é que a saúde mental é importante para uma organização, para um colaborador como é que nós conseguimos alavancar ou promover este colaborador tendo a consciência de que ele continua a ser uma pessoa e que não vai deixar de ser e portanto assumindo isto e sabendo e tendo isto como conhecimento então dar-lhe, fomentar esta partilha este enriquecimento que é feito não é só do ponto de vista da academia, do ponto de vista de, é transversal a todas as organizações porque uhum. todos os líderes que têm um, pessoas da sua equipa, pelo menos eu assumi isso em relação à minha, eu só consigo ser um bocadinho melhor que tenho 10 pilares que, que me suportam. E sem esses pilares eu não tinha sustento. Portanto, não é uma, uma questão hierárquica. É uma questão de time. A equipa junta é mais forte. Portanto, eu acho que falámos aqui de tendências tecnológicas, de tendências organizacionais quase. Um, e soluções que já existem, que não podem ser destituídas, porque há uma tendência que dita a luz no tempo que faz sentido. Às vezes é melhor esperar, analisar e ver se faz o mesmo sentido dentro do meu contexto.
1: Certo, tem muito a ver como é que nós gerimos a, a nossa relação com o novo, né? que é sem que se torne ansi ansiogénico, é, mas ao mesmo tempo sem que fiquemos para trás.
0: Enfim,
1: uhum. É isso mesmo. André, por falar então em, em novo e, e coisas para nós estarmos atualizados e alimentarmos a nossa curiosidade, o que é que você recomendaria a quem nos está ouvindo como livro, documentário, podcast, o que é que seja que os nossos ouvintes não deveriam deixar de conhecer?
0: Olha, pensei um pouco sobre isto e pensei que numa perspectiva mais segura, eu devia responder uma co um, um, um livro, assim, um, uma bíblia do marketing para, para dar a entender que é muito relevante e tudo mais. Mas não seria eu. Seria outra pessoa qualquer. Portanto, eu vou uhum. só ser transparente. Eu recomendaria, e uh, isto vai chocar-se que algumas pessoas, mas eu recomendaria o Evento Engana. E porquê agora perguntas? Mas porquê o Evento Engana? Não sei se sabes, é uma série da Netflix onde basicamente uma socialite que não tem dinheiro nenhum faz passar por milionária e deu várias fraudes uh, a vários amigos, entidades, quase que comprou um imóvel só na base da conversa, não é? na base da, da, desta tentativa de fraude. Se pensarmos bem, é que eu recomendo isto? Martin, para mim, isso é será sempre perceção. E, portanto, aquilo que uh, a Ana fez foi ela trabalhou a perceção que tinha, posicionando-se de determinada forma para todos aqueles que a rodeavam. Quando as pessoas aceitaram essa perceção, acharam que ela era uma pessoa que não existia. Então, ela conseguiu fazer muita coisa com base na perceção. Portanto, eu acho que isto é o, o sumo da nossa conversa. Se o Martin conseguir entrar na mente do utilizador, destes consumidores, projetando alguma perceção. Então nós já temos aqui uma aposta ganha em algumas coisas e quando a, e quando essa ideia está montada é super, é mais difícil da pessoa a abandonar por um outro lado e porque eu acredito também que as pessoas são feitas de várias cores mais uma vez e que também precisam de leveza nos seus conteúdos recomendo vivamente o extremamente desagradável porque acho que é uma série é um pronto são um, uns episódios muito giros obviamente que são sátiras não é mas funcionam muito bem para para a leveza da nossa mente para, uhum. nos, para nos levar a outro sítio que não seja só aquele sobre o nosso trabalho e sobre o nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, eu diria que assim, em conclusão, evento engana porque acho que é muito interessante e também fala sobre as marcas, marcas de luxo. Mais uma vez, perceção, 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 e é extremamente desagradável porque acho que rir é sempre o melhor remédio.
1: Então ficam estas ótimas recomendações para nós nos alimentarmos. De leveza e de marketing não convencional, né? não convencional. Não é para tentar fazer em casa, certo? Tem que ir com esse disclaimer.
0: É, não, tem que ir com esse disclaimer. É assim, para ela correu bem durante, um anima durante alguns anos, acho que foi, foi um anime. Portanto, recomendo, não recomendo, não recomendo, pronto, acho que não é uma boa ideia, porque um anime para depois vivemos 45 ou 60 ou 70, se calhar é melhor deixarmos pelos 70 no mediano do que um anime na riqueza, não é? Mais vale fazemos assim.
1: Muito bem. André, quem quiser saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a Católica Lisbon, ou, o, onde é que vai
0: procurar? É assim, claramente no meu LinkedIn todas as ações que nós fazemos, uh, que eu acho que são relevantes de partilhar, um, podem vê-la no meu LinkedIn ou no LinkedIn da Católica Lisbon, sente que nós este ano vamos ter uma série de comemorações para assinalar os 50 anos, onde também vamos ter um podcast, fica aqui já, o, fica aqui já a partilha, que depois obviamente irei convidar para ouvir um, onde nós vamos fazer exatamente isso uma série de entrevistas onde nós vamos entrevistar os nossos professores mas acima de tudo não só por eles serem professores mas qual foi o seu haha moment ao longo da sua carreira, qual foi uh, o dia ou o momento em que o transformou para também humanizar um bocadinho uh, os professores que fazem parte das nossas formações assim como também a história contada pelos, pela história dos protagonistas de, de, da escola em formato audiovisual, obviamente vídeo para hum, explicar como é que a Católica, em cinco décadas, com todo o ecossistema que se fazia sentir por cada década, como é que a Católica se foi transformando para conseguir chegar aonde chegou, onde está hoje, como uma das escolas mais disruptivas e das melhores escolas europeias. Portanto, é interessante também analisarmos isso. Portanto, estas ações serão partilhadas todas no meu LinkedIn e, portanto, quem quiser saber mais sobre mim, no meu, link, no meu LinkedIn estará sempre, sou sempre available à distância de uma mensagem.
1: Ótimo, e quem quiser saber mais sobre comunicação e marketing, business to business, pode dar um salto a hamlet.pt. Chegando lá, pode assinar a nossa newsletter, que se chama Universidade B2B, embora, obviamente, não seja universidade nenhuma, né? é, é só uma percepção que a gente quer criar. E quem gostou deste episódio, eu espero que todo mundo tenha gostado, eu gostei, mas quem gostou, partilha recomenda, põe estrelas, faz um comentário se não gostar também, mas isso eu não acredito que aconteça e vai ver os episódios anteriores e não perca os próximos, que a gente vai fazer tudo para que também sejam bons. E é isto, André, muito obrigado pela disponibilidade pelo seu conhecimento aqui e a quem nos ouviu também obrigado e até a próxima.
0: Obrigado, Jaime, mais uma vez. Obrigada pela iniciativa. Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.